0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。是啦啦
0: 哥哥。这里有希望和未来
2: 。遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。
0: 到大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。今天呢是小年夜，先来预祝所有的听众朋友们鼠年行大运哦！希望呢大家在新的一年里头可以平安、健康、顺心哦。那么，《遇见幸福幼儿园》节目呢，在新的一年里头，我们持续的会为大家来介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会为大家邀请到学者专家来到节目当中。中哦，就幼儿教养方面相关的问题，或是幼教政策来进行说明哦。希望呢，可以协助所有的父母亲，能够在育儿这条路上呢，可以减轻大家的负担，也可以呢，陪伴着大家一起，让我们的孩子，让我们国家未来的主人翁，可以在更安全、更安心、更愉悦的环境下成长哦。好，那么在今天幸福幼儿园的单元呢，为大家邀请到的是位在基隆的信义非营利幼儿园的蔡慧玲园。园长以及倪妮,妮老师呢来到节目当中哦，跟大家来分享信义飞云幼儿园的一些教学理念以及特色哦。那么在节目的后半段，呢，我们进行单元是大手牵小手。今天呢，为大家邀请到的是王慧明老师来到空中哦，跟大家好好来谈谈，让很多家长非常困扰的问题，就是呢，家中如果呢有这个手足兄弟姐妹的话，他们之间的争吵常常让父母亲大伤脑筋哦。那父母亲到底？该怎么样来处理呢？今天呢，王慧敏老师会在空中来跟大家做分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。由新竹教保人员协会承接办理的信义非盈利幼儿园，是基隆的第二所非营利幼儿园，共有混龄班级三班、幼幼班一班，共有一百零六名学生。在一百零八年开始融入华德福教育，让孩子们借由亲手做的过程，拥有更多的体验和学习。继续教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，很高兴的要为大家邀请到了信义飞鹰幼儿园的蔡慧玲园长，以及呢我们的林邦妮妮妮老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢好好来分享呢，就是位在基隆的信义飞鹰幼儿园他们在教学上面的一些特色，还有一些课程很精彩之处哦。那首先呢，先跟我们的蔡园长问声好 ，Hello 园长您好嗨， i 贤青好，大家好、嗯，还有就是我们的。妮妮老师，大家好，是今天很高兴可以邀请两位哦来到节目当中哦，我们就信义飞林幼儿园的一些课程，还有一些教学的特色，来跟听众朋友进行一些分享哦。不过呢，在谈到信义飞林幼儿园的一些教学特色之前呢，我先呢站在所有家长的这个角度呢，请问一下我们资深的蔡园长一个问题哦，嗯、就是呢，很多的爸爸妈妈在帮孩子挑幼儿园的时候，嗯、大家可能会先看硬体设备是啊，好看老师的师资、嗯，然后可能看教什么内容对。对，这个大概是一般的家长在帮孩子挑选幼儿园的时候会去注重的点，但是我发现呢、嗯，有一个点可能很多家长都忽略了，就是他们可能会去看说，哎，这个幼儿园教什么，但是他没有去观察我的孩子可能进入这个幼儿园可能是从小幼幼班开始的，嗯，他会发现，哎，这个课程呢，有的时候。是不是应该也要与时俱进？因为有一些幼儿园，它的课程会不会就从以前可能五年前呢，或十年前一套一直沿用下来？所以家长是不是在这个课程的更新度上面、嗯，与时俱进的这个程度上面，也应该要稍微注意一下呢
2: ？对，以以目前来看，就是很多的家长，他们现在上学，基本上他们希望孩子就是都是平安健康，然后学的部分，他们希望他们在整个。肢体的一个发展，它是很健全、健全的，所以基本上家长在挑学校或者在看的时候，他们会去观察。那你比如说从幼幼班一直到大班，那家长会在这段时间，他去看他从幼幼班到中小班到大班他的一个成长、一个改变。那假设他觉得好像小孩子就是这个样子的时候，他就会来质疑你啊。嗯，那你就必须要解释为什么？嗯，对，所以基本上。幼稚园是要一直不曾一直在变，一直在变，一直在变呢、啊。因为你要跟着我们的现实，就是社会整个去做一个结合，嗯嗯、你不可能一直停留在。就像我以前是很非常非常传统的教学，但是久了我就是要跟着老师他们走啊。嗯，那现在比如说学学习趋势一个趋势，我以前都没有啊，但现在就整个要跟着他们一起去走。嗯，所以这个是幼儿园。当一个园长，假设你要去接一个园所的时候，你要自己要非常清楚，就是说，你希望这个幼儿园是要给孩子什么，老师要什么。那你其实园长他只是上面一个统整的一个，最重要都是在下面的老师他们。嗯、所以就是如果有心，因为接下来非营利会越来越多，那想要当园长的人呢，就可能要一个很大的一个一个包容、嗯，然后很大的一个就是。所以你要够开阔啦，对,对,对，你要广听老师他们的想法啦，对，嗯哼嗯哼那对，所以有时候汤汤他们就说你真的是一个最没有威严的演讲，<笑>对我是我们学校最小的。<笑>没有，但是呢，蔡园长其实是跟老师一起来学习，所以
0: 刚刚其实园长也有提到了哈，就是说呃，在站在园方的这个角度部分上面，我们真的应该要做到，就是因为真的时代一直在往前滚动、嗯，对，所以对于孩子们，我们要提供他们什么？真的可能二十年前、三十年前跟现在真的不太一样了，因为所处的生活环境也不一样了、嗯，所以在课程内容上面，甚至在教法上面也应该要不同，所以这其实也可以提醒很多的听众朋友，很多的爸爸妈妈再去观察孩子在学校里面上课的内容是什么的时候，请大家也要可能要用点心，对不對,對,對,對,對,對,對,对？你可能要稍微去看看，哎、欸，为什么老师是这样上课？嗯、这样的上课的内容跟我们现在生活社会的脉动，它的连结度高不高？嗯、对，这可能爸爸妈妈也要用心了，对不对？對所以应该是家长也要认真仔细的看，然后我们的园方、嗯、老师、园长，我们也要在这个部分上要主动来把关。你好厉害哦，<笑>说中我们的心声。<笑>不过呢，其实啊，就是因为这样子的一个想法、跟观念、跟态度，所以呢，信义飞行的幼儿园呢、哦，从刚开始创园的时候，一直到现在，他们的课程内容上面也不断不断的一直在我不能说修正，但是一直在朝着更好的方向、嗯对。对，怎么样我们可以提供更完整，或是对孩子来讲更有益的一些课程呢、哦？我还记得呢，其实大概一年多前的时候访问园长的时候，园长介绍说，哦，我们信义飞行幼儿园其实我们很强调。在自然生态部分上面的一些教学，所以在这个部分上面
2: ，它还是其实是有的，对对对？哈，我们的那个户外活动还是非常的频繁，只要不下雨的话，小朋友都在外面爬爬走，是是是是是是,是，他<笑>到
3: 处去看
4: ，然后到处去看
3: 昆虫啊，對對對看叶子，然后那些东西像枯叶，孩子就会把它带回来，带、嗯、回来教室做什么？他们可以做铺排。然后可以做一些他们生活经验所带来的东西，因为小孩就把叶子，然后拼成车子啊，拼成他们想要的东西。嗯嗯、然后或是说，他们甚至我们班还可以把那些松产素材，然后做成班呃区牌区域的牌子，然后去做编排，这样
2: 。对，就会用
3: 一些自然素材去做不同的变换跟玩法。嗯。不过从刚你
0: 老师的分享里头，我就发现大家常会觉得这个亲近自然课程好像就跟科普有关、嗯，他就是认识大自然环境。当然有，我觉得他是科普知识的教育。嗯、但是你老师讲的那个小朋友，他们在实际的活。动课堂里面的展现，我觉得它很像是创意，甚至是美感教育。其实它也融入其中了，对不对？好，这是信义飞幼儿园呢。从开园的时候，我们就哎给自己的一个定念的一个目标跟方向。嗯、那经过这些时间，这样的课程仍然还是持续在走。但是比较特别的是呢，其实我们有融入了一些。华德福的元素，然后跟我们原来的课程，他可能可以做一个很巧妙的搭配哈、嗯。那这个部分哈，我想可能要请园长来跟他谈一下，就是为什么会有一个这样子的一个想法，把华德福的一些教育理念、嗯，或是他们在教育现场实际操作的一些方式，融入在你们
2: 的课程当中。其实我必须要先讲哈，其实每一个教学的那个理念，它都是对的，它也都是好的、嗯，它其实都在教小孩子怎么懂得去爱，怎么懂得去做事情。那会想要加入华德福的元素是，是我觉得它是一个很舒服的一个教学，因为它都是用歌声在引导小孩。嗯，他没有所谓的指令，他也没有所谓的大声，他全部都是用老师的姿态，然后可能老师就要变得非常的温柔，然后用他的歌声去吸引小孩子进来。哦、嗯，对，那我觉得这个是老师他们自己就不用很用力的去教小孩。那这个教育它还有一个很重要的，就是它是回归到。我们自己本身的内心世界，嗯，那其实我们我这几年这样接触下来的时候，其实我的讲师一直在告诉我们，我们要改变。所谓的改变就是，其实华德福它就是其实一个精神。那我们在台湾，我们要怎么去操作它？我们是要融入我们自己本身的东西，嗯、而不是把外国的东西拿进来。所以我们在我们的歌曲方面，我们就是哎用他们的非常轻柔的五音阶，你可能 YouTube 都找不到歌。嗯，那老师他们要去练。那其他的东西其实就是符合我们的在地的东西，嗯，比如我们的那个节庆跟着四季走，就我们课程就是跟着我们的四季走、嗯。那像今天是尾牙、嗯，阿姨就提醒我们，今天尾牙要吃挂包，包對嗯對，叫我要回去吃。那这个就是我们要融入我们自己的东西进去、嗯。所以其实我觉得就是大家要去思考一个人，就不要说盲目的说，哎、欸，我就觉得哎，华、欸、都好，我就是一直去。那你有没有想过他内心的？意涵在哪里？嗯、我觉得这个会比较重要啦。嗯，对。Okay.
0: 可是呢，刚刚园长这样讲呢，可能听众朋友有一点了解，但还不是很了解，所以我想接下来就请我们的妮妮老师哦，跟他来谈一下。因为刚刚一直讲说舒服的课程哦，我就在想说，哎，用唱歌方式，所以你们老师现在讲话都不讲话，用唱歌是不是？但是,是,<笑>是我们个孩子在练
3: 习这件事情，<笑>啊、是真的用<笑>都用唱歌的、哦。嗯、就是呃，可能当孩子在躁动的时候。哦让一般老师、倪、欸、老师示范一下好了，唱,唱,唱一首歌、啊、唱一首歌是不是。最近小朋友都在，我们我们要出去玩，<笑>然后就是很吵，然后我们就可能可以开始唱一些。<笑>嗯、像现在是冬天，我们就会唱可能小雪花。哦， oh, 你从何方来？小小的雪花片，飘落飘落，轻柔飘落在大地之上，在树上，在树丛，在山的那一端。告诉我，你是否从天使那儿来
0: ？就是会当老师唱
3: 歌的时候，我们就会认真听。老师唱歌对，那孩子其实久了之后，他可能会跟着唱。他就本来在玩，啊、本来在打闹，对，他也会跟。因、欸、老师在唱歌了，啊、跟着跟着然后我懂唱。然后你知道，因为我们在吵嘛，因为先被老师吸引之后，听久了会唱。之
0: 后老师唱，就跟园长刚刚忍不住也跟着和唱和起来，对,对,对,对,对，就是会
3: 渲染旁边的然后
0: 全班就会安静啦，因为最后就变成大家都在。唱歌、啊，我们就可以再进行
3: 下一件事情。对
0: 对对哦，原来是这样子。哎，那所有的歌都都都，它是有一个规范的吗？就是可能我有一百首歌曲的题库、嗯，或是二十首歌曲、嗯没。没有，老师
3: 就是一个，我们可能想唱什么，那我们唱久了，孩子也会唱。对、啊，就是在生活中的
2: 感觉、嗯。通常就是会跟着我们的那个节气、节气，节气然后,节气然后春天呢、啊啊，我们就唱春天的歌、啊，夏天就是夏天的歌，这样子。啊对，了解有节庆的歌曲，对然后或是说，哎，季节的歌曲，就是带进去。其实他最后都是在环扣到我们自己的生活周遭的事情。嗯，应该是这么说。OK， 对
3: 所以其实老师虽然是
0: 唱歌对，但是呢，其实老师唱的歌其实都是有心机的，对<笑><笑>不是跟季节有关，要不然就可能跟我们现在正在做的事情，其实都有一些关系哈、嗯哦。所以呢，刚刚这个园长提到哦，怎么样让老师在一个比较舒服，你不用声嘶力竭，然后也不用脸红脖子粗。然后管理小朋友的秩序，然后我们就可以让小朋友先回到一个比较安静或者是一个比较良好的一个学习氛围。是嗯、可是这时候可能又会有家长话，开始心里头会想说：“啊、嗯，那好啦，小朋友的这个秩序管理好之后，那到到底可以带给他们什么？是我们会上什么课？在华德福里头，他到底还有一些什么样子的教育理念跟
2: 精神里头？然后是跟我们的课程去做一个结合。”的呢、嗯？其实华德福他很强调是在生活中学习。嗯哼，那。你就是要不断去尝试，不断去尝试。今天你爬高高好，你爬，但是跌了怎么办？你要自己负责。那当然，其实，在比较最原始的华德福来讲，就是一般我们现在其实新竹有很多这种学校，他们里面真的什么东西都没有，小孩子是可以爬到桌子上的、嗯，但是老师他有规范，什么桌子可以爬，嗯，工具桌可以爬，老师的桌子不行。是，所以就是当你要去做这一个很温柔的。呃，温柔的、坚定的时候，其实对老师来讲，它是一个很大的功课。嗯、但是我一直相信说，说老师，你如果愿意去尝试，愿意去学习，到后来，老师你会变得非常非常对。面对一个孩子，就像我们那个老师昨天讲说，他们他就举例说，他们有三个大班的小孩逃学，老师就跑出去追嘛，因为那种那种学校是没有没有围篱的嘛、嗯，那老师就跑出去追，追回来他就问老师说：“老师怎么办？我们三个大班哦，逃学。嗯”我们老师就很淡淡跟他说：“那你就讲白雪公主给他们听，他就会安静了。”嗯，对。那我们说为什么？然后他就开始讲白雪公主，因为白雪公主会在森林里头会遇到可怕的事啊。<笑><笑>没有，所以他就是变成说：“诶、欸，我昨天听他上课，我又觉得诶、欸，对哈。有时候我们会觉得说，比如大野狼吃人是很可怕，嗯、但他又觉得你就是要让孩子知道这就是现实，是嗯嗯那他并不会觉得可怕，他只会觉得嗯嗯哦，原来大野狼是这样，是有这件事情可能的，对，對嗯、對那就是说。”跟着老师在讲的时候，就是整个的流动，就是我们不会去很夸大去讲说，啊，太野狼什么？我们不会，我们就是一样是在，就像讲话一样。但是它是会有分层次，那个那个层次又是我们要学的，嗯、不是说，呃，我们比如说相声，它是不是都啊很大声、嗯？但是我们说故事是不用，嗯、我一个故事，我可能就是这样在跟你说故事，嗯、但是里面的情节情节，我可能因因。或者是他的那个动作，我们会随着起来，但是他不是、嗯。花大的，嗯嗯嗯嗯，就是等于我在跟你讲讲话一样，是，对对对，他、嗯、就会比较 OK 一点。嗯
0: ，所以在华德福的教育里头，一个很重要的核心，它其实就是要让孩子从生活当中去学习。那这其实跟我们现在在推动的这个呃新课纲，其实有某部分上面的精神，其实是很吻合的，嗯、都是让孩子从做的过程当中，他可以有比较深刻的一个体验，然后可以去做一些学习。嗯、但是呢，可能刚刚大家听的时候会有点模糊的地方。我一定要请园长来讲，因为园长说：“哦，我们的老师说哈，哎，哪里来的老师？其实是我刚刚在访问前有请问一下的这个园长以及倪老师，就是说，其实为了要让在信义飞龙幼儿园的课程可以融入一些华德福的一些教育理念跟精神，以及实际的做法上面的学习，所以其实老师们、园长大家都很认真诶，大家现在其实也跟幼儿园里面的小朋友一样，我们一起在学习，对不对？哈，所以你们就是专门也有请这个呃老师。”然后等于是说在职的训练啦、啊，嗯，对不对？希望老师们在可能实际教育现场的操作上面，其实可以更加的得心应手。对，嗯
2: ，对、okay ，我很幸
0: 运啊，我们老师都很棒。<笑><笑>
2: 对,对，那
0: 问一下这个倪老师啦，对于倪老师或是其他在心义飞鹰幼儿园的老师们来讲啊，对于加入一个这样子的一个华德福的教育理念，然后跟原来的课程做一个融合上面，你们自己的感
3: 受是想是怎么样子的？一开始当然会担心，想说，因为我们在学校一定都会有听。华德福的教育这件事情，那要把这些元素融进去，我们当然一开始是。对这件事情是未知的，那当然园长就带了很多这样的概念跟理念进来，就会觉得，诶，其实这样的舒服的教学方式是我们可以接受，也可以很喜欢的，因为我们当然也是希望我们可以优雅，当一个优雅的老师，<笑>就是一件是，对，大概很多幼儿园老师都希望做这件，对，非常向往，<笑>想当一个优雅的老师，不不不用嘶吼，不用不用,不用做什么事情、嗯，就可以就是很优雅的带孩子。那一开始的担心当然是有，但是一,一样就是大家一起，这是一个 team， 所以大家一起学习，一起去练习。那歌也是，大家一起、嗯。一起唱歌本来一开始大家是不敢唱的、嗯，就是你要在大家面前唱歌是一件多么觉得自己多尴尬、嗯。可是后来久而久之，这是一个氛围、嗯，你就觉得嗯，其实他很舒服。就是你就开始慢慢克服。那在接下来可能会带一些手作或是其他的。其他的内容，那我们一样就是一起备课，然后一起去做学习，然后再带给孩子。其实这样就是会有一种，就是我们是一起的，嗯、我们不是一个人，所以这样子做起来的力量就是大的。嗯，所以对老师来讲，其实我觉得另一个整个工作的氛围，
0: 它可能也产生了一些改变了，嗯、对不对,对,对,对？可是那我想请问一下，对于孩子们来说呢，嗯、请园长跟这个倪老师跟大家来分享，就是哎，其实因为我们大概是从一百零八年的时候，我们在课程里头开始慢慢逐步的融入比较多的，嗯、包含了。就是华德福，刚我们所提到，他可能是在首座的部分、嗯，是在整个课室经营的氛围上面的一个改变。那请问一下园长跟倪老师，那你们有没有感受到说，哎，孩子们他们可能在这个部分上，因为我们加入了新的元素，所以他们的学习
2: 、他们的回馈、他们的改变，其实你们也有感受到。对，因为其实最最大的不同就是家长会一直，因为孩子回去就是可能想到就开始唱歌，嗯、想到就开始唱歌。那家长就说，他们到底唱什么歌？怎么都那么特别。但是不是说只有唱歌，而是说他可能就是看电视看。我他们现在，因为我非常强调我们不看电视，那我们也一直跟家长说，不要给孩子常常接接触这些东西。所以他们没事，他们就是唱，嗯。然后呢，也比较不会有那种再回家就是吵，嗯，对。那家长很明显就感觉，哎、欸，小孩子就比较温了。嗯、比较近，可他心会比较稳定一点点，对,對,對、嗯、他就比较没有那么的跳，稳定性变高。對那是因为我们唱的那些歌，它基本上就是都是很平淡的，所谓的五音阶歌曲，就是他的歌不会一下子高到很高，一下子低到很低。那其实我们常常在讲，声音是可以让孩子非常非常的稳定的、嗯。你老师的声音是怎么样，其实孩子会跟着你去流动。嗯，对。那我觉得最不一样的就是，就像你刚刚讲的，就我们。我可能面对一百个孩子，他们在那吵的时候，我开始唱歌，他们就要看着我了、嗯，然后就慢慢慢慢，你就看着哎，静、欸、下来了。是、嗯，对。那它这就是一个说你可以让孩子非常稳定的一个一个一个一个步骤吧？应该是可以这样讲、嗯嗯嗯。对， okay, 所以，
0: 我们首先看到的就是可能孩子他们的稳定性对
2: 会高一点、嗯，他们的
0: 心情可能浮躁没有那么的严重了。對,不对。对？那在学习的部分上面呢？学习
3: 像在学习区里面好了，就有发现，因为我们还是会玩一些色彩的东西，像湿水彩啊，湿水彩也可能。大家就会觉哎，湿、欸、水彩跟水彩有什么不一样？嗯、那湿水彩其实就是它加入了，就水加的量会比较多。那湿水彩它很湿嘛，所以它绝对不可、嗯、不可能是立起来画，它一定是要在桌面、嗯。那那个要做什么就？就就想说，哎、欸，那是這,这有什么不一样的嘛？它就是让孩子感受水的流动，嗯、那个水的流动。跟颜色流动，孩子就可以在上面上，就是可以在那个画面中啊，就是自己感受，自己感受里面的故事内容。小孩可能会自己创作，像孩子那时候很特别，他就拿了一些基本原色，原色可能是红色啊、红色，然后混在一起，他就说这就是我风的颜色。孩子在当中就已经把想象力放进去，然后他的触觉也放进去，因为孩子有时候就是手就下去了。嗯、对，那其实这一般在家里面其实。家长可能就很怕孩子弄脏，然后孩子把他到处弄的都是、嗯。那我们老师当然一开始也会担心，那我们就是要教好孩子嘛，孩子就是从生活开始教起。嗯、你把它弄脏了，应该怎么办？是，嗯、然后弄弄脏了，应该怎么去处理？抹布、嗯、水桶。会是全部的东西都要背给他，然后他就会自己去做处理。就是我觉得这是从一个生活中去引导他，那孩子就可以知道说，哦，如果这个地方脏了，我应该去怎么去弄，就不用担心说他因为怕脏这件事情而去而去剥夺他可以去创作、可以去学习的机会。
0: 好，所以虽然呢，我觉得叫孩子洗碗这件事情，对于很多爸爸妈妈来讲，会说啊，幼儿园会不会、幼稚园的小朋友会不会太小？但是如果实际操作，而且重要的事情是你肯定要有步骤性。对，所以你要去教会孩子，要去引导孩子，嗯、有步骤性去做这件事情，其实孩子是可以做得到的。就是大人真的要放手，在这个放手过程当中，嗯、孩子才会学会。嗯、即使在这個过程里头把，把不小心把。碗摔破了，这也是一个很好的学习机会。嗯，对，所以在园里面也是哦，小朋友会把那个碗摔破。对啊，摔破
2: 就拿钱来买一个新的、啊，嗯、他就会知道我要负责啊
0: ，<笑>对不对？因为摔破了，那就是表示哦，我必须要赔偿一个新的。对，然后他也可以知道说哦，那我是哪里没拿好，嗯，所以我的碗摔破了，嗯，我下次该怎么拿、怎么做才会比较好？所以他不是只是单纯你看起来只是手做而已，他真的是可能手啊
2: 、总、啊嗯、脑都必须要这个。嗯嗯、用了哈，你就是都丢给孩子嘛？你要去思考嘛？你要怎么样他才不会破？你要怎么样他才会好？嗯哼哼，那所以每个人呈现就是不一样，但他们知识的，就是他们知道说，我就是要保护好，嗯哼哼，对。是 OK， 这个对
0: 他们来讲，他们就可以用这样子的一个经验，然后延伸到生活当中很多的部分，嗯、甚至就可以把它带回家里头嗯嗯，带回家也可以帮爸爸妈妈洗碗。对，好，所以呢，我们今天呢，就是跟大家分享到这个新义飞林幼儿园，他们其实在这个过去一年的时间里头，怎么样把华德福这样的一个精神哈，然后跟原来的课程，然后做一个很好的融合。那的确，我觉得经过一年多的时间，也真的看到了一些。成果了，嗯，对不对？发现哎，孩子他们可能在学习的部分、嗯，甚至我觉得在老师教学的部分上面是，是、嗯，你老师应该都觉得教得很
3: 愉快吧。是，就是其实其实看到孩子的成就感这件事情，<笑>我就是一直强调这件事。当老师前面备课再辛苦，或是在就是再怎么努力，就是我觉得那个那一刹那看到孩子的那个成果跟孩子的成就感了、啊，还有家长再来就是跟我们讲说，哎、欸，我们家孩子就是嗯、呃，在家现在都会跟我讲说，哎、欸，碗碗可以自己洗了，嗯，对，就是非常。其实老师他们
2: 真的很好玩，他们真的很棒。我每次啊看他们从。楼上嘛，因为每班都三十个小朋友，然后下来的时候，老师他们就开始一边唱唱唱唱唱，然后就开始整队，就一到十五，然后这样排好。他们老师觉得 OK 了，然后就说：“来，我们的草地规则。”然后小孩就说：“一什么，二什么，三什么。”老师说：“好，就出发了。”嗯，我就觉得哇，好感动。我每次看到他们这样，我都好感动，<笑>因为就没有看到老师，你干嘛呀？因为就没有那些声音出现。因为园
0: 长以前在幼儿园的时候，<笑>应该
2: 是这样子了。<笑><笑><笑>所以我就觉得哇，他们好棒！我每次看他们这样整批带出去，我都觉得啊，我们老师好棒。<笑>对啊我，我觉得那,那是
0: 一个很很棒的互动的氛围、嗯。对于老师来讲、嗯，对孩子也是哈。对于孩子来讲，我觉得怎么样去形塑一个让他觉得开心，嗯、然后是老师每天笑眯眯的對對對對，然后我们是一个愉快的学习氛围、嗯，对他来说，这是一个非常非常重要的一个记忆、嗯，因为这样的记忆可能会影响他日后的学习。哈 ，OK， 對好，今天呢也非常谢,謝。谢谢呢，我们呃新义飞云幼儿园的蔡慧玲园长以及呢我们的林邦宁老师在空中跟大家所做的精彩的分享，感谢两位，谢谢。谢谢
3: 大家好，我是唐有义校长，在新的一年祝福大家一年复始，万象更新，祝福每个家庭有数不尽的平安喜乐、幸福美满，祝福年轻人。有情人终成眷属，欢迎所有听众在每周五
0: 下午三点三十分准时收听《左岸咖啡馆魔法亲子料理屋》。家庭幸福，社会就幸福哦。家庭省电秘诀大公开，电器清洁保效率，家电保养不能少
3: 。冰箱冷气选一级，换灯要选 LED，
0: 电脑不用就关机。插座管理少待机，冰箱节能八分满，随手关灯好习惯。人人节电智慧王，聪明用电省荷包啊，省荷包
3: 。更多省电秘诀，请上节约能源园区网站查询。以上广告为经济部能源局提供。
0: 你知道两岁的小朋友就读幼儿园有优惠或补助吗
3: ？嗯，符合资格者就读公共化幼儿园，每月缴两千五百元；非营利幼儿园每月缴约三千五百元；准公共幼儿园每月缴约四千五百元哦
0: 。那念私立幼儿园呢？
3: 符合资格者每月可
1: 领育儿津贴两千五百元呢。满两岁的小朋友如果要念幼儿园，将会有更多机会。未来会增设两岁专班，到一百一十三年预计增加八百班，提供一万两千个名额。以上广告由教育部提供。
0: 大手牵小手的单元当中呢，很高兴的再次为大家邀请到实践大学家庭研究与儿童发展学系的助理教授王慧明老师呢来到节目当中哦，跟所的听众朋友来进行分享哦。那今天呢，要请王老师呢来跟大家好好谈谈呢关于家里头手足关系的这个相处的问题。那父母亲呢对于手足之间的嗯处理，是不是也应该要有一点点这个小小的配合呢？那首先呢，可以先跟我们的王老师问声好 h e 王老师您好。啊，闲情好，各位听众大家好。嗯，请问王老师一个问题：爸爸妈妈是不是可以公平地对待家里头的兄弟姐妹？嗯、这件事是有可能的吗
4: ？呃，理想上哈，<笑>理想
2: 上，理<笑>想上是应该公平的有点困难，对不对？
4: 对，事实上，对，因为每个孩子都还是会有他的欲求不一样啊。嗯嗯嗯，所以真的要
0: 求爸爸妈妈完全的公
4: 平，其实是真的有一点难。对，其实其实我们。我们也回回过头来看我们自己成长过程啊，哈、嗯，有时候我们也会抗议说：“爸爸妈妈，你对谁最好？你最喜欢谁谁谁？”对，嗯、对那所以我们呃，当我们当父母的时候，有时候我们也会尽量尽量哈、哦，就是呃，用公平来呃面对我们的每一个孩子，嗯哼哼哼，嘿
0: 。OK， 但但是老师说了，理想上要是尽量公平，但实际上做真的有点不太，有点困难。但是我觉得这有点困难，可能是源自于，可能是每一个孩子他们的发展也不一样，每一个孩子的特性也不相同，对不对？对所以其实老实说，我觉得爸爸妈妈是不是应该，其实真的对于每一个孩子来讲，你就应该要个别化、差异化的对待，这才是比较公平的嘛。对对
4: ，没有错。刚刚贤琴谈到，每个孩子他的特质不一样，好，年龄不一样，还有。孩子的排行也不一样，嗯，需求也不同，对，需求也不同。嗯,嗯好，所以就好像我们谈到就是说，哎，每个孩子他有他的先天的气质或特质。嗯好，那呃，有些孩子总是呃，你会觉得咖喱卡感性。嗯，就说那个特质气质，或者我们讲说咖很有情的孩子啊、嗯、啊，或者是说比较呃贴心、善解人意的孩子，总是会比较。比较讨父母的喜欢，是那有些孩子可能就是呃比较调皮、啊，调皮的、嗯，或者是比较要让父母伤脑筋的、嗯，或者是比较有个性的小孩，是嘿、hey, 嗯，那呃，或者是我们在呃比较所谓呃。他攀有气也好，他那个呃那个，比如生气的那个张力很大，嗯，好，然后坚持度又很很很,很长很久、嗯，对，然后那个又呃跟人之间的那个敏感度很高，嗯，所以有时候就会父母会觉得教养上来会会比较辛苦一点点，嗯，所以呃，除非是说只有一个孩子哈，没得比较，可是当你呃两个以上孩子的时候。总是孩子的特质会不一样，嗯,嗯，好、哦，所以我们只能够把把那个放在内心里边。可是我们在面对每个孩子的时候，是就是那个呃表现出来，就是那个爱一定是要每个孩子都是一样的爱。嗯嗯嗯嗯就算我们内心有觉得呃有不一样，可是那一定是要在内心里边。好、哦，因为孩子是非常非常的敏锐跟敏敏感的。嗯嗯我举个例子，哈、哦，那个有一天啊、呃，其实我对我的孩子，我都跟当他们说那个。妈妈给你们都是满满的爱，都是一样的，都是一样的爱。可是有一天，那个哥哥跟我说：“妈妈，我觉得你比较喜欢妹妹。”我说：“为什么？”他说：“你每次跟妹妹妹讲话，你都说妹妹，然后跟我讲话都说哥哥。<笑>”
0: 比调的高低，他就听出来那个不一样。对,、啊、对孩
4: 子是非常敏感的，感的对对对,对。所以我们父母要怎么做到让孩子觉得父母是公平的？哈，这父母有时候可能自己要呃特别的、呃、提醒自己，对，提醒自己嗯。嗯，
0: 可能在有一些事情的处理上面，或是甚至像刚刚老师所提到的那个态度上面，是可能爸爸妈妈都要提醒自己哈。对，因为最起码要让孩子觉得说，哎，其实爸爸妈妈对于我们每一个孩子的爱都是一样的。不过我当当然相信了，所有的父母亲对孩子的爱其实都是一样，是一样都是爱孩子。可是就像刚刚老师讲的，可能有跟排行有关啦，孩子的个性啊、性,性、嗯、呃这个发展啊，其实他可能都会有一些差异上的不同，对吧？还有年龄的不同，所以父母亲当然有的时候可能年纪小的。可能会关心的稍微多一点，那年纪大的对对对可能我们要求就会高一点点哈、哦。所以呢，通常老大都会觉得爸妈比较疼老妖，是<笑>是是,是，对。然后爸妈就觉得我被要求，老大都会觉得爸妈要求我比较多哈、哦，所以老大就会觉得不公平对对。可是这是跟老师刚刚讲的，可能跟排行跟
4: 年龄有关系哈。对,对,对,对,对、嗯，尤其老大哈，他其实。在老二还没出生的时候，他是唯一的、嗯、唯一的完整的爱。可是当老二出生的时候，他被剥夺了，被剥夺了。所所以所谓的那个 disown s 就是失宠了哈。那<笑>或者是爱被被被被剥夺了，所以对老大来讲，他其实其实那个感受性是更高的。嗯，所以有时候，嗯、呃，有时候我们就会制造一些的方式哈，比如说，哎，就跟老大的单独的、单独的约会哈，比如说，哎，就带他呃，单独的带他呃。呃，牵牵他的手哈，去散步，然后骑车，对不对？对对对对对，他还觉得说哇，就是他其实还是很享受那个<笑>唯一的，没有人来跟他抢那个妈妈的腿或爸爸的腿的那个，嗯、他可以一一口气就可以抱住两只腿的，不是有人要跟他抢另外一只腿的。好，所以也就是说，当人发现到说孩子他有所谓的失落，或者是呃。觉得不平衡哈，那父母就要开始去思考说，哎，自己在处理的方面有没有就是呃施工允，或者是孩子他背后他其实他的他他他其实在呼叫的是呃我要父母更多的爱哈、嗯，就是多关心我一点。对对对，就是我们讲说抢爱的哈，抢爱，嗯、他是在呃跟小的在抢爱哈、嗯，所以也比方说，哎，他也的确哈，他是希希望父母多一。多一些的关爱、嗯嗯嗯关心。
0: 是，所以其实爸爸妈妈呢，父母亲的敏感度真的要高一点。对，对如果当孩子他有些行为出现的时候，可能他就在呼救、呼叫说：“哎，你们要多关心我一点哦，然后多疼爱我一点，不要只关心到其他的兄弟姐妹而已。对对”不过像刚刚老师举的例子，我觉得就很好。所以父母亲，当你有察觉到之后，你可能就要因着每个孩子不同他们的呃发展或者是他们的需求，然后我们可能就创造一些机会。有些孩子他可能就是哎。那你可以单独陪我骑车、嗯，我就会觉得我不一样了，对对对,对,对,对,对,对，他就被满足了。有的孩子觉得说，诶，看功课的时候，你可能能够多陪我一点，对，那就可以了。所以其实父母亲要很敏锐的去察觉到，可能每一个孩子的需求的这个不一样。但刚,刚老师有讲了，真的要做到完全的公平可能很难，但是父母亲要。尽量去做量量。在什么时候？我觉得最容易出现孩子觉得爸妈不公平，就是有争吵的时候。对，对<笑>他们就觉得爸爸妈妈不公平，你为什么对姐姐比较好，或者对哥哥比较，好，或者对弟弟妹妹比较好？所以很多的父母亲觉得说，那干脆都不要吵就好了，就尽量我不要让兄弟姐妹他们之间有争吵，是,是不是就不会有这样的问题？嗯、但是这
4: 个手足之间有争吵，真的是一件不好的事情吗？好，呃，根据统计哈。呃，手足之间的争吵，呃，大概平均每十分钟就会有一次，<笑>就是<笑>就是很正常的、嗯，就是他们在一起玩的时候，或者是在一起甚至在那个要看电视抢那个最好的那个位置也就是争吵、争夺、哦、对争夺玩具也好，争夺爸妈的爱也好，或者是争夺那个呃主导权、主导权、哦嗯、对，所以呃，其实频率是非常高的。那其实呃，我们要呼吁呃，爸爸妈妈就是。呃，其实，在孩子的成长过程当中，啊，跟着他的呃陪伴他们成长哈、啊、的呃，其实呃时间最长的可能会是他的手足。嗯哼，那因为我们父母哈、啊、呃，我们现在可以陪伴着他，可是我们一定会比他们哈、啊、早离开、呃，对，早离开。所以，其实我们要营造一个呃，他跟他的手足之间能够和谐互相关爱这样的一个。呃，长久的关系就很重要。那所以，当孩孩子手足冲突，其实父母要，呃，我们讲说最忌讳的就是啊，他妹妹比较小，你要让他啊、嗯呃，或者是弟弟比较小，弟弟不懂事，你要让他。嗯、你是哥哥诶、欸，你怎么这么不懂事？那当然就会孩子会觉得很不公平啊，哈、嗯，不公平。所以我们要从另外一个角度来看待。啊、呃，手足之间争吵或冲突的这件事情，他其实对孩子来讲就是最好的社会学习，嗯啊、也、啊、所以它是一个好的学习机会。对对、嗯，就是说，因为在我们人生的过程当中，很多的时候都有所谓的资源不足啊、嗯哦，那或者是分配不均，分配不均，或者是他上了学校，<笑>他可能也会有所谓跟手呃跟他同才的冲突的问题、嗯，所以父母应该从比较正向来看待哈、哦，就是说这个手足冲突。从这个过程当中，呃，孩子要学到的是什么？比如说，他要学到的，嗯、呃，比如说你要请听啊、嗯，哦，听听看，呃，对方说什么？对，对方说什么？或者是，哎，呃，他拿了你的玩具啊，你有什么感觉？哈、哦，要完整的表达。对，完整的表达哈、嗯。比如说，哦，我好生气哦，他他就拿了我的玩具，他偷拿，然后另外一个说我没有偷，我我我我有跟他说，可是另外一个说。嗯嗯你说，可是你没有等我说好，<笑>你就说借我就拿走了。<笑>是，所以要让孩子讲出来，好讲出来，讲出呃他的感受，讲出事件的过程、嗯。好，那其实父母基本上我们都是呃，基本上我们是不太啊、呃，就是说呃陪伴，可是不干预，不要介入，对，不要介入，因为对他来讲的话，就是、说。我们父母就是要教导他这样的一个过程，就是我们刚刚讲到，你要说出那个冲突啊，嗯、你的感受是什么啊，嗯、然后还有，哎，那你没有经过他的同意你就拿走了，那如果是你呢，你如果同样的情况，你会不会也觉得生气啊？嗯哦、所以那个同理也蛮重要的、哦、知道说，哎，今天他为什么会生气、嗯哦？那个同理，然后接下来就是那我们接下来要怎么来解决这件事情嘛、哦？如何让？以后还是有冲突啦，那就是你要去协调，好、哦，那要怎样能够比较把这个问题解决？比如说，嗯、那你下一次要借玩具，要说借我，然后要等我说好才可以借、呃，不能说我直接拿走。对，可是没有等对方同意，哈、嗯哦，好，所以这个问题解决的方式策略，好、哦，还是要去学习。然后到最后呢，我们希望所有的冲突最后是孩子是可以，嗯、呃。我们讲到说，不要因为冲突而伤害彼此感情。嗯，好，所以比如说到最后，那可能就说，来，那那个诶、欸，抱抱，对，抱抱，或者说诶、欸，如果有有明显的对方，好，那个诶、嗯欸，比如说我刚才说啊，对不起，我我我那个呃，拿你的玩具说借我的时候，我要等你说好才可以拿走。好，所以他就要、啊、呃，比如说从这样的一个沟通过程，因为他知道呃对方的。呃，感觉是什么？然后，哎，孩子，哎，他能够最后可以释出善意、嗯，然后最后我们都是希望是能够善终，好、嗯，就说能够很好圆满的解决。然后最后，哎，如果该说对不起，然后他可能说，哎，我要跟你对不起，好、哦，我应该等你说、嗯、好可以借。啊，另外一个也会说，啊，那我也要跟你对不起啊，我不应该一生气就先把你揍下去。好、嗯哦，所以互相我们就和解，然后最后就是,是还是回到我们讲是一个。和谐的家庭啊、哦，互相握握手，嗯、互相抱抱。是啊、哦，所以因为手足的冲突会一再的发生，可是我们要让孩子从中间学到的是如何去问题解决、冲突解决，嗯，而不是而不是哎、呃、直接打过去就解决问题了，或者是说直接父母说，哎、嗯，让他哎，因为这样还是不公平嘛，因为你还是没有去了解说孩子他的背后的原因是什么，互相的感受。那大人的介入，其实很多时候大人一开始介入的时候。或者是马上仲裁的时候，孩子他就失去的那个所谓问题解决、社会冲突的一个学习的过程。
0: 所以呢，当这个家里面的手足出现了纷争的时候，父母亲不要急着仲裁，但也不要急着介入。我觉得父母亲要扮演一个很好的角色，叫做引导者的角色。嗯、对，怎么去引导出呃事件发生的过程当中，你的感受是什么？你想要的处理方式是什么？其实这个是要父母亲去引导的，然后让孩子去思考的。那在这样子的过程里头，孩子才能够慢慢的学会，哇，遇到问题的时候，我不是只是出拳，我不是只是哭，然后我也不。是，只是讨救兵、嗯嗯。我应该学着自己怎么样去处理这样子的一个方式。是是当他们小的时候，他们有建立这样子的一个模式跟这样的经验学习之后，越来越大的时候，其实他们就面对兄弟姐妹之间的纷争，他们就会比较知道该怎么处理了，了。该怎么
4: 处理。对、嗯、哼哼对。那因为像我们刚刚讲到说哈，呃，手足之间他会这样理性的一个解决问题哈，他还是有他年龄上的。呃，基础啦。哈，就是说孩子他是语言沟通哈、嗯，然后协商啊、呃、是 OK 的。可是今天如果是一个呃年龄差距很大的哈、嗯，比如说 baby 啊这种哎、欸，对 baby 哈<笑>、哦，那 baby 就来我拿你的玩具好，阿、嗯、伯、啊、哥哥姐姐就很生气，六六年级对,对,对，那我们可能就是就是哎那。呃，除了告诉他，因为 baby 就是不懂嘛，你你没有办法跟他用语言沟通嘛，那你最好的方式就是什么？你自己把东西收拾好、哦、对，对，那可能就是说，当我们刚刚讲的那个守住冲突的教导、协商、沟通的，那还是在他们都已经在发展到呃可以用语言沟通的程度。那当如果没有办法用语言沟通，那我们还是要教导孩子怎么避免，嗯，好，他可能就是，哎，因为你可能是东西没有收拾好，或者是没有放好。好、哦，那或者是其他原因，因为因为小的 baby 他还是不太懂嘛，嗯，啊，所以也让大的可以去理解，就是说小的的发展过程可能、嗯、可能的问题会是什么？是，那你如何去避免自己陷入到啊、呃、自己受害的这样的过程？是,是嗯，嗯，
0: 所以其实，在这个过程里头，我发现了、嗯、这个手足之间的冲突，不管这个手足的年龄差异有多少，是但是有冲突呢，很多的家长会觉得说。哦，很麻烦的事情，最好不要吵。可是呢，我觉得从刚刚老师跟大家分享里头，我会发现，原来手足之间他们的争执或他们的一些不愉快，其实它都是一个非常好的学习的机会对。对，其实像您刚刚说的，可能差距比较大，小学六年级跟一个可能两岁的弟弟妹妹，对，嗯、对一样也会不该不开心，我的作业本被他拿走了。是可是大一点的哥哥姐姐，你就必须要学习，那你的作业本是不是应该该收好，不要让弟弟妹妹拿到。所以对他来讲，其实手足之间的一个冲突跟争执，或者是一些事件的发生，其实他都是一个
4: 很好的学习的机会、啊。对，没有错。我我的脑子里边一直有一个画面，就是小时候，然后呃，五我们五个兄弟姐妹吵架，然后爸爸妈,妈妈就叫我们去那个神明前罚跪。好，那跪一其实我们后来就其实是连坐法，对连坐。然后后来就开始就说都是你啦，都是你啦，然后啊，其实最后每每五分钟又又又和好了，然后就玩起来了。<笑>所以有时候就说父母呃那个直接介入，其实有时候有时候就真的是孩子的呃有时候就会所谓的不公平的，或者是说。呃，也失去了孩子互相学习解决问题的这样的一个过程
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，所以父母亲真的不要过度介入，但也不是父母亲都不要管，你要在旁边默默的观察哈。需要你出手的时候，还是要出手一下对，香港也不鼓励父母哈，<笑>那个连坐哈
4: 一起去罚跪
0: 。哎<笑>，这我就要问老师了。以前的父母亲真的都是用连坐法、欸，而且都是觉得带头的哥哥姐姐要罚最重。对，但老
4: 师说现在其实要。鼓励爸爸妈妈不要用这种方法对。对对对对，我们还是用教导他们去解决问题。嗯，对，其实我后，其实即使说孩子后来都会说都是你，啊，都是你，啊，都是都是你那个引起事端啊。嗯、然后，其实，在那过程，我们都会说，那我又不是故意的。其实还是有沟通、欸，诶。是好、哦，还是有沟通。不过，我们还是不赞成就是用处罚的方式嗯。嗯，重要的事情就是遇到问题要去解
0: 决问题。对对，这对孩子来讲，这样的争执才有意义啊
4: 。他也知道说，哎、
0: 欸，以后遇到这样的问题，我。玩具这个瞧不拢的时候，或者是呢想要做什么事情瞧不拢的时候，我该怎么样来学习，然后可以把它处理的更好？对 ，OK， 好、嗯。所以呢，其实手足之间的一个相处，对于孩子们来讲，它其实也是一个非常好的学习的一个过程。好嗯嗯，可是呢，我想接下来请问一下王老师，就是啊，如果真的有孩子，他真的每天嘴巴挂在嘴里的就是，我觉得爸妈太偏心，爸妈不公平、嗯，他真的就是这样觉得的时候，爸妈该怎么办呢？爸妈觉得说我对你也没有。特别的不好啊！可是你真的就觉得我好像对弟弟比较好，嗯、或者是我对于其他手足比较好，这时候是父母亲到底应该怎么样来处理比较好？要屁
4: 事密谈吗、嗯嗯嗯嗯欸？所以我们呃，基本上我们还是要去了解孩子为什么会有这样的心理感受。嗯,嗯,嗯，好、呃，因为有时候呃，我们父母的做法跟孩子的感受有时候嗯、呃，会没有完全 m a 比如说我们讲到说，哎、欸，那我就是我，我就是。公平啊！可是对孩子来讲就，就弟弟
2: 也有啊。对呀、啊嗯
4: ，那可是，可是我呃，对孩子来讲，他可能会，比如说，他的在意的点会不一样啊、哦哦。比如说，比如说那个，嗯、呃，老大他可能会觉得说，哎，你每次都抱他，抱抱抱着弟弟妹妹，好、哦。可是，可是我也要你抱抱。可是你已经长大啦、啊，啊、哦哦。他其实其实只是要的是一个一个关爱，好、嗯哦，或者是说。那个呃，爱的满足，嗯，所以，哎、欸，如果父母能够去了解，说你你会觉得不公平的地方，或者是你的你会比较在意的是什么，那。这样父母会比较好去处理他，是啊、嗯哦。那或者是说，因为每个孩子在意的点会不一样，或者是每个孩子的特质会不一样。嗯、有的孩子会在意，比如说啊、呃，他吃的比较大碗，我吃的比较小碗，啊、嗯哦，或者是说，哎，那可能就是会牵涉到年龄啊，好、嗯哦，体能啊，食量啊对食量啊。可是孩子他会觉得，他就觉得说。我就算我吃的不没有那么多，可是我就是要的量多，对，啊、哦，好、哦，包括食物，包括像水果，或者是好、哦，那或者是说有的有的好、哦、就会在意的，好、哦，比如说啊、呃，比如说呃，这个家庭的某些事情的决定权，嗯啊、哦，比如说哎、欸，今天要吃什么蛋糕，好、哦，哎、欸，生日蛋糕要、啊、买什么口味的，嗯、哦，好、啊，他可能就问了说，哎、欸，问了一个。好、哦、说，哎，谁要吃什么口味？啊，另外就说，我可、就是可是我不想吃那个口味啦，可是我的声音没有被听见，是啊、哦，所以也就是说，父母还是要倾听孩子他内心的感受是什么。嗯、那有时候也的确，我们父母有时候没有办法面面俱到。有时候我们只想说，赶快赶快解决解决，赶快做决定。<笑>可是孩子他就会很在意。嗯。好、哦，那尤其是有些孩子他，他他的。那个自信心不足，或者是安全感不足，嗯，好，他有时候他虽然有时候他没有立立刻表现出来，可是他眼睛其实都在看。有时候那个可能就会埋在心里边、嗯，一次两次他就觉得说，啊、呃，我好像都没有被看见，是啊，哎、哦，或者是说好像我常常会被忽略掉，然后他会觉得说不公平。嗯，嗯嗯所以其
0: 实如果当家里头的孩子真的觉得嗯爸爸妈妈不公平，然后可是爸爸妈妈觉得该做的我都做啦，该你有的他也有，可是为什么你还是觉得不公平？那这时候老师建议就是你要回过头去问孩子，你到底觉得什么事情让你觉得不公平？公平因为有的时候真的没。每一个孩子的那个对于事情的敏感度，或者是在意的点，真的不一样。有的人可能不是在意你有我也有，可是我在意的是、嗯、你什么时候给他，你给他的时候你的口气是什么。嗯、对我就觉得你给他的时候比较开心，你给我的时候只是放我桌上，你都没有跟我讲什么，所以你對,對對<笑>你对我比较那个不好，对不對,对？哦，所以。爸妈如果发现孩子常常会有这样子的抱怨的时候，你可能回过头去问他说：“那你到底在意是什么？对到底什么事情让你觉得不公平？对不公平对啊，是语情雨气啦，还是你觉得分量的问题，对，对还是时机的问题啊、哦？因为找到那个点之后，父母亲才能够去跟孩子开诚布公，好好来谈谈呐、啊。对,对孩
4: 子才不会觉得说、嗯、哦，爸妈真的是不公平。对我记得我有一次我女儿她说呃，那个妈妈你不公平，我说为什么？”他说：“为什么哥哥叫哥哥，我叫妹妹？”<笑>嗯嗯。那我后来跟他说：“呃，其实你们都是住过妈妈肚子里的,的，只是他比较早住而已。对，對比较早住叫哥哥了，对，叫哥哥。<笑>对，所以那也不是故意的啦。哈<笑>。对，其实妈妈都还是爱你们两个，都是一样的爱，因为你们都住过我的肚子。对，啊、所以这是
0: 公平的啊，啊、嗯，因为你们都有住过、啊。”都有住過<笑>看，所以孩子他在意的点，其实有时候真的是父母亲不知道的，对，对哦、对不知道。虽然啦，刚刚老师头一开始的时候，先有请问老师说，哎，爸妈是不是可以真的做到一视同仁？其实这真的可能有一点困难，跟孩子的年龄、排名、发展、孩子的一个个人的一个特质，特质其实都有一点点关系。所以父母亲的心里头的那个天平，偶尔你可能会歪一边哈、哦嗯。但是呢，我们在表面上还是要尽量的做到公平。那如果对让孩,、嗯对让孩，如果孩子真的。有。我觉得有一些，嗯，他很明显感觉到不公平的时候，真的爸爸妈妈就要跟孩子好好来聊聊天啦，是是，<笑>看看孩子到底在意是哪一点，对,对不对,对？然后我们在生活上面，在行为上面再做一些修正了。好、OK、其实维持家庭的良好的一个氛围，让手足之间他们能够有好的这个气氛，其实是真的很重要，很重要。对，因为就刚,刚老师说的，因为手足的关系，才能够让他们走得。还是陪伴他们走的长长久久久的一个很重要的关系了
4: ，因为他们的年龄是相近的。<笑>如果今天活到九十岁，<笑>他们可能都是一起活到九十岁的人。八十年以他们
0: 都必须要互相扶持、啊、对互相扶
4: 持。对，所以哈，
0: 怎么样让手足之间有好的关系、嗯、发展？爸爸妈妈的角色很重要。好，可、OK、以。好，今天呢，也非常谢谢王老师呢，在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享。谢谢王老师。嗯、哎，谢谢贤琴，谢谢各位听众。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。成立已经超过20年的张新菲林幼儿园，曾经以社区散步区的教案荣获105学年度教学卓越金职奖。如何带着孩子们关心社区环境？如何启动孩子们的好奇心，开始一个个精彩的课程教案？呢，在过程当中，老师扮演着相当重要的角色。在今天学习 online 的单元当中，张兴飞林幼儿园的陈家清园长将会为我们分享社区散步区的教
4: 案
1: 。学习 online。这个社区散步区的方案，好，就像我们平常在家常一样，好，然后我们就发现了，呃，社区里面的生态，社区里面的一些相关的资源，好，所以对孩子来说，就是他的生活，生活产生出来的这个活动跟课程，好，然后呢，再来就是孩子在这里面，他可能会发现问题，好，包括说我们的孩子，他就观察到景美溪那。呃，看到旁边的牌子是写“景美溪右岸”，那孩子就去想。那这个右岸是什么意思？那右岸这件事情，其实连大人都会觉得它是一件困难的事。到底哪一边是右边？我到底是要在面向呃正大那里是哪那个右边吗？还是我要在面向乙秀桥的位置是右边？好，连我们老师坦白说都呃很纳闷，对。可是孩子就一直很有兴趣啊，所以我们老师就把这个问题呢跟孩子讨论，然后孩子呢就带回家跟他家里面的爷爷奶奶、爸爸妈妈一起说，欸到底什么是景美西右岸？好，那爸爸妈妈呢？有些真的就跟我们一样，好，其实根本不懂到底是什么，所以他们就会带着孩子去找答案，然后再回馈回来给老师。好，甚至我们在家长观摩的时候，就有家长呢，他主动跟小朋友解说什么叫景美西右岸呢？就是你看着水流的方向，好，然后右边就是右岸。所以呢，孩子就知道哦，那这样子，我们再去站在景美溪河堤上面去看，他们就发现了。原来水流的方向看过去，那我们张兴幼儿园这边就是右岸。对孩子来说，他就是呃一点一点、一步一步去呃认识跟了解。那他了解了之后，他再来他就会再去呃更深入的知道说，哎，除了景美溪有这个右岸、左岸这个不同之外，那当中他还有什么样的转变？甚至他会再回过头去了解以前景美溪是长什么样子。孩子的课程，他带动了家长，也带动了里长，然后里里面的一些居民，好，他们一起去认识我们这个张兴社区真正的故事。那这个这个社区的。呃，课程其实还没有结束，因为一个社区里面还有很多值得挖出来的一些老故事啊、老建筑啊，哈。那孩子呢，他们还在持续的了解当中。那我们就会呃，甚至现在有请一些爷爷奶奶来跟我们分享以前我们的张兴社区长什么样子。那它的最主要的一些呃，比如说它之前的呃种植的作物，可以提供它怎么样的经济的价值。好，这些都是我们还在持续进行的。在今天
0: 遇见幸福幼儿园的单元，为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢，跟大家谈到了手足方面的一些问题，同时呢，也跟大家介绍了信义飞利幼儿园非常精彩的课程教案呢、哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家新年愉快。我们下周同一时间空中再会，拜拜。